0: 今天是2024年2月22号，星期四。今天的 Daily Podcast 新闻呢，我们第一则会先来看美国，我们来讨论阿拉巴马州跟人工生殖有关的一个争议。那第二则，今天2月22号刚好是日本的猫之日，那我们今天就来谈一个比较轻松的题目，就是有关这个猫之日为什么会设在2月22号呢？好，那我们第一则先来看美国。美国阿拉巴马州最高法院在2月19号的时候裁定，根据州法律，冷冻胚胎可以被视为儿童。未来如果破坏或是销毁冷冻胚胎，会面临法律就责。那可以想见，这样子的裁决一定是引起了相当大的争议。会出现这样子的裁决呢？是因为在二零二零年的时候，有三对夫妻，他们的冷冻胚胎在生殖诊所出了一点意外。这间诊所的一名病患进入了没有上锁的冷冻胚胎库，然后意外地把装有胚胎的容器掉到地上，导致胚胎被破坏。那受到影响的夫妇，根据阿拉巴马州的未成年人过失致死法。对这家诊所提起了过失杀人的诉讼。那虽然一开始这个控告是被法庭驳回的，认为说胚胎不能被定义为人或是儿童。不过，阿拉巴马州最高法院在二月十六号的时候，以七比二的票数否决了法院的判决。最高法院的裁定是指出，冷冻胚胎是受到阿拉巴马州未成年人过失致死法的保护。而负责执笔判词的法官密切尔，他表示，未成年人包含儿童，用的是 “children” 这个字，而且是适用于所有的孩子，不管是已经出生的还是还没有出生的孩子。那米切尔在判决意见当中也有提到，未出生的孩子都是孩子。那首席大法官汤姆·帕克也发表了一致的意见。他引用了圣经的内容来讨论阿拉巴马州法律中“未出生生命的神圣性”这个说法的含义。帕克是这么说的：“他说，所有的人，即使是在出生之前，都带有上帝的形象，他们的生命不能被摧毁，否则就会抹煞上帝的荣耀。”而唯二提出完全意义的法官格雷格·库克 （Greg Cook） 他则是说。未成年人过失致死法在一八七二年的时候通过，我当时通过的时候并没有特别针对未成年儿童做出明确的定义，而且现在要把冷冻胚胎加入未成年儿童的这个范畴，回看当时通过法律的时代背景，现在的解释明显的是超出了当年的定义。好，那以上是三名法官的判决意见。那这则判决也再次掀起了堕胎权的争议讨论。想当然而反堕胎团体一定对这个判决是感到欢迎的。像是反堕胎组织 Life Action 的主席 Lila Rose， 她就在一份声明当中说：“每个人从最小的胚胎到已经接近生命尽头的长者，每个人的生命都有丰富的价值，而且这些生命都需要得到法律的保护。”那针对这项裁决呢？正在跟川普拼共和党总统参选人位置的前联合国大使海利，他也表达了他的支持。他说：“对他来说，胚胎就是婴儿。”那他也提到了自己的儿子。他说：“自己当时就是透过人工生殖来怀上儿子的。对他来说，那是一条无价的生命。”不过，当他被问及这项裁决会带来的后续影响，他也都没有做出其他的回应了，他只有说具体立法方面，这些都是敏感的话题，细节非常重要。好，那反对判决的人，包括美国全国不孕症协会这些组织，认为说这项裁决对受到不孕影响，而且需要靠人工受孕来建立家庭的民众来说，相当的可怕，而且这可能导致人工生殖变得更加不可行。因为未来在阿拉巴马州，如果做人工生殖，可能会导致民事或是刑事上的指控。那么，任何这个领域的医疗服务者，他们都不会再愿意提供治疗跟服务。那恐怕这可能会影响每一年数十万名会使用这项技术协助受孕的民众。至于白宫也在裁决宣布之后，发布了声明来回应。发言人尚皮耶表示。全国各地的妇女，她们从生殖保健到获得紧急护理的机会，都被逼得要走向毁灭。好，那我们回头来看目前各界对于这项裁决的分析。我们以下参考的是《纽约时报》的报道。对于支持裁决的团体来说，生命的开始是始于受孕的时刻，所以他们一定是很高兴法院第一次把冷冻胚胎纳入儿童的定义。不过，报道也有强调，这个裁决最直接影响到的对象是试图要透过人工生殖来怀孕的人。那裁决有可能对于这些想要有孩子的人，不管是不孕的夫妇、单身人士或是同性伴侣，都可能会产生寒蝉效应。而且，人们也担心说，这些生殖诊所、还有医疗人员以及患者，他们可能对于胚胎要怎么处理的这个问题，会感到相当恐惧。相信现在在听节目的人，可能当中也有经历过人工受孕的听友。我们知道，冷冻胚胎是利用特殊的冷冻技术，把已经受精的胚胎冷冻起来，而且保存在摄氏负一百九十六度的液态氮筒当中。那等待下次配合病人的生理周期，再进行解冻，然后施行胚胎植入。那在施行试管婴儿治疗的过程当中，如果所取出来的卵子数目比较多，那受精的过程所得的胚胎数就会超过当次适合的胚胎植入数量，那就可以把剩余的胚胎给冷冻保存起来。那再加上植入不一定一次就可以成功，所以这些冷冻的胚胎就非常的重要，可以提供给后续来继续做尝试。不过就阿拉巴马州的情况来说，这些诊所的医疗服务跟患者就会面临很大的问题了，因为最后怀孕的成功率会直线下降，再加上做一次人工生殖的费用就不低了，如果要做多次，那对于想要怀孕不过经济并不富裕的人来说，又会是一个沉重的负担。那对此呢，法官汤姆·帕克他则是敦促阿拉巴马州立法机关来审查监管生殖中心的法律，并且参考像是意大利、纽西兰或是澳洲这些有限制可以创造跟植入胚胎数量的国家他们的做法跟法律。好，那事实上呢，过去反堕胎组织跟一些国会议员他们曾经就想要尝试来推动立法。把销毁冷冻胚胎视为是非法的行为，像是堪萨斯州就曾经在州议会推过这样子的提案，不过在委员会讨论的阶段就宣告失败。所以也就是说，阿拉巴马州他们是第一个正式裁决非法的州份。不过这样子的决定带来的影响可能会相当复杂，不止可能会涉及医疗方面，也有可能会涉及税务法规。像是我们举乔治亚州为例子，乔治亚州联邦上诉法院在二零二二年的时候，除了裁定堕胎违法之外，也裁决在妊娠六周的胎儿视为还没出生的孩子，那公明他们在报税的时候就可以把肚子里的这个宝宝列为被抚养人，而且享有三千元美金的免税。也就是说，如果肚子里的宝宝被测出心跳了，那么宝宝就可以以一个儿童、一个被受抚养人的身份享有减税。不过，这个项目就让非常多人感到很困惑了，因为通常受抚养者一定是有出生，而且拿到社会安全码，才会有资格获得减免。那如果按照这样子的规定，如果后续这位妇女流产或是发生其他的状况，那减免又要怎么算呢？那至于阿拉巴马州把冷冻胚胎视为儿童的裁决出炉之后，未来会不会有类似的影响也还未知。不过目前已知，现在在各界也已经掀起了相当激烈的讨论。好的，那以上就是美国阿拉巴马州。好，那今天第二则呢，我们来聊一点比较轻松的话题，来转换一下心情。今天是日本的猫猫日，猫之日。大家知道，世界很多国家都有所谓的猫节日。那有一些是很久之前就已经设立了，已经长久流传的猫之日。那有一些则是在近代才开始设立这个节日哦。那日本的猫之日呢，是在一九八七年的时候，由日本宠物食品协会所设立的。那当年这个组织就对了九千多名爱猫人士做了一个问卷调查，那最后是把这个猫之日定在二月二十二号，原因是因为日语当中“二”这个数字可以念作是“喵”，然后发音跟猫的叫声很接近。二二二就是喵喵喵，所以定在二月二十二号。那每一年的猫之日呢，其实我们都会看到日本各地都有举办各式各样的庆祝活动，在社群媒体上也可以看到各种五花八门的跟猫咪有关的贴文或是广告。例如说，在二零一零年的时候，当时是平成二十二年，那邮局也有特别推出印有猫咪图案的邮戳，来庆祝平成二十二年二月二十二号的猫之日。那在二零二二年二月二十二号呢，新京城电铁也有推出了限量的纪念车票，让非常非常多的爱猫人士来聚集抢购。那讲到猫咪呢，也不能不提到日本最招牌的招财猫。日本也是有另外的招财猫日子，叫做招财猫日，在9月29号。那原因是因为在日语当中，“来福”这个招财嘛，“来福”跟数字929的谐音是很接近的。那日本招财猫俱乐部就决定要把每一年的九月二十九号作为招财猫节，然后在每一年的九月第四个星期，然后就会在各地开始开启各种的庆典活动，来表达过去一年对招财猫的感谢。好，那这是日本的部分。那我们今天来顺便看看呢，不同国家的猫咪日分别是哪些日子？我们看美国是定在十月二十九号。在美国的庆祝活动还有很细的分别哦，例如说有一个叫做拥抱猫咪日是在六月四号，然后黑猫欣赏日是定在八月十七号，另外还有一个十月十六号是流浪猫日。那再我们来看意大利，意大利是二月十七号是这猫之节，猫之日。不过呢，黑猫在很多意大利的民众心中是被视为一种不祥的象征。那过去也会杀害流浪的黑猫，甚至做一些宗教的仪式等等。那后来为了要呼吁民众要来保护流浪猫、流浪动物，意大利的动保团体也把十一月十七号定为是黑猫节。那近期呢，意大利的动物保护也有更加受到重视。那另外，我们来看马来西亚。马来西亚婆州的北部城市古晋，这个城市的名字“古晋”在马来语就是“猫咪”的意思，所以在古晋这个地方，四处的我们都可以看到各种猫咪的装置艺术啊，还有博物馆等等。那他们则是把八月一号定成是猫咪日。那另外，当然我们台湾也是有猫咪日的，是在四月四号。那我们今天其实，在开会讨论这个节日的时候。回头看，我们也发现，《转角国际》历代编辑当中，猫咪也是最受欢迎的宠物。像是七号他本人就是有养一只猫咪叫做乔尼，然后唐蜜八号也都有养猫。那至于前主编郑红嘛，他的宠物是一只柴犬，不过柴犬又称为是犬中之猫，所以算是有沾到一点边吗？那讲到宠物呢，我个人是觉得最酷的是在去年加入我们的编辑影之，他的宠物是一条蛇，是一条白色的蛇，他说叫做球蟒，是一只其实相当漂亮的白蛇。好，总之呢，不管如何，今天就是日本的猫咪日。那如果现在人在日本的听友们，如果你们在路上有看到一些有趣的啊，跟庆祝猫之日有关的画面，也欢迎你们跟我们分享。好，以上就是今天的 Daily Podcast 新闻。节目的最后要来问大家：大家去看书展了吗？台北国际书展在二月二十号星期二在世贸一馆开展了，那会一直举办到这个星期天二月二十五号，只剩下三天了，所以大家要赶快把握机会。那节目的最后，我们也要来为大家带来一个讲座资讯。讲者之一就是中央国际的主编七号，还有正大东亚研究所特聘教授王信贤教授。他们会带来的讲题是《给台湾的第一门地缘政治课程》。资讯不透明下。中国内部情势的报道与解读，那时间就在星期日的二月二十五号下午五点半到六点半，世贸一馆联经出版的摊位，记得哦，是星期天的下午五点半到六点半。那这场讲座不用事先报名，欢迎大家自由入场。那七号也非常期待可以见到大家。那大家如果有空的话，也可以到国际书展来逛逛，然后听听精彩的讲座，搞不好晃一晃会看到转角国际的编辑们，我们最近都会时不时的出现在展场当中，说不定会来个巧遇哦。那今天也谢谢大家的收听，祝福所有的猫猫还有猫奴们猫之日快乐！我是编辑木仪，我们明天再见喽，拜拜。地理、转角、过际、新闻、Podcast、新闻。